0: Вашингтона. Програма Української служби голосу Америки Час Тайм. Я Юля Ярмоленко. Вітаю. Білий Дім запевняє союзників по НАТО, що Сполучені Штати будуть захищати кожен сантиметр території Альянсу. Таку заяву зробив радник з комунікації Білого дому Джон Кірбі у понеділок. Віцепрезидентка Камала Гарріс ще раз запевнить у цьому союзників особисто під час візиту до Німеччини цього тижня, де візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. Питання про відданість США статті 5 і Статуту НАТО у майбутньому виникло після заяв експрезидента і учасника президентських виборів цьогоріч Дональда Трампа. На у Південній Кароліні він заявив, що у ролі президента не захищатиме країни НАТО, які не роблять достатніх внесків у безпеку Альянсу, навіть якщо на них нападе Росія. У Білому домі назвали ці слова жахливими і небезпечними. Джон Кірбіш на противагу запевнив у тому, що адміністрація Байдена віддана безпеці НАТО.
1: За каденції президента Байдена, як головнокомандувача, НАТО стало більш актуальне, сильніше і масштабніше, ніж будь-коли раніше Він віддав пріоритет посиленню нашої мережі альянсів, партнерств по всьому світу І, звісно, НАТО відіграє ключову роль, коли йдеться про безпеку на європейському континенті Саме таким має бути американський президент щодо зміцнення альянсів і партнерств, а також надсилання сильного сигналу, зокрема союзникам по НАТО, про те, наскільки серйозно ми сприймаємо наші зобов'язання за п'ятою статтею. І ви чули від президента Байдена вже не знаю скільки разів, що ми будемо захищати, якщо буде потрібно, кожен дюйм території НАТО. Це те, що і мав би сказати головнокомандувач Сполучених Штатів, коли йдеться про НАТО.
0: Безумовно велику увагу привернули заяви Дональда Трампа і в Європі. Низка політиків розкритикувала риторику експрезидента. Чи додають такі заяви невизначеності щодо майбутнього американського лідерства, і чи шукають європейські лідери шляхи посилити підтримку України у час, коли Конгрес не може погодити фінансування для подальшої допомоги Києву? Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане вітаю насамперед. Давай послухаємо слова екс-президента Трампа про НАТО, які привернули
2: так багато уваги. Я сказав,
3: усі будуть платити. А вони кажуть, а якщо ми не заплатимо, ви все одно нас будете захищати? Я сказав, абсолютно ні. І вони не могли повірити цій відповіді. Президент однієї великої країни підвівся і запитав, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви ж нас захистите? Я кажу, ви не заплатили? Ви порушили правила? І він каже, так, скажімо, так сталося. Ні, я би вас не захистив. Я би заохотив їх робити все, що їм заманеться. Усі мають платити. Усі мають сплачувати свої рахунки.
0: Ось ми почули слова експрезидента. Богдана, чи насторожують такі заяви європейських лідерів у час, коли у Європі, в Україні триває війна?
4: Ну, звичайно, що з одного боку це не дивина сказати, що такі слова турбують європейців. З іншого боку також не дивина для тих, хто спостерігав за попередніми заявами Дональда Трампа щодо НАТО те, що пролунало від нього. Тому що і раніше, ще в час своєї каденції, ми чули, скажімо, такі заяви від нього, як те, що НАТО була застаріла організація були, скажімо, повідомлення, що пан Трамп обговорював у своєму колі можливість, теоретичну можливість, скажімо, виходу США з НАТО, хоча, скажімо, це не обговорювалося відкрито. Але ось зараз він фактично підтвердив ті розмови, які були за зачиненими дверима. І він підтвердив, можливо, найстрашніше, що може статися для оборонного альянсу, це коли коли ключова країна, представник ключової держави, тодішній президент Сполучених Штатів, сказав, що він міг не виконувати своїх союзницьких зобов'язань щодо якихось певних країн Альянсу з певних міркувань. Звичайно, що це трубує. Насамперед, очевидно, через найбільшу війну на європейському континенті з часів Другої світової. І європейці про це говорять, і думають, і озираються на те, що відбувається у Сполучених Штатах. Про це сьогодні е, говорила, зокрема, прем'єр-міністерка Данії.
5: No
0: Незалежно від того, що станеться в США цього року, я вважаю, що висновок потрібно зробити вже зараз, що Європа має бути сильнішою, і ми повинні мати змогу робити більше самостійно. Я кажу це, хоча я щиро віру в Трансатлантичний Альянс. Як щойно сказав канцлер Німеччини, ми тісно співпрацюємо в НАТО. Ми почали кілька років після завершення Другої світової війни, і я вірю, що так буде і в наступні роки.
6: Богдана Дональд
0: Трамп говорить про сплачення рахунків, але НАТО, зрозуміло, не має членських внесків, ведеться про зобов'язання витрачати не менше 2% ВВП на оборону. Наскільки справедливі і потрібні такі докори у бік країн, які витрачають менше?
4: Власне, докори, напевне, потрібні, тому що в багатьох країнах НАТО, принаймні, досі рівень витрат на оборону, а саме про це ми йдемо ведемо мову, тобто скільки кожна країна, а зараз їх 30 у НАТО, витрачає на свою оборону у відсотках відносно до валового внутрішнього продукту. І зараз рекомендація чи зобов'язання становить... 2%. І є країни, які витрачають більше. За деякими показниками, наприклад, Греція витрачає навіть більше, ніж Сполучені Штати Америки багато. Останнім часом витрачає Польща. Великим, скажімо, таким витратним, можна сказати, членом НАТО є Фінляндія, новий член НАТО. Тобто ситуація дуже різна, залежно від країни, залежно від того, де вона розташована. Від ситуації з безпекою. Очевидно, що, наприклад, Ліхтенштейн чи, перепрошую, Люксембург, країна, яка складається з одного міста і кількох сіл довкола, очевидно, витрачатиме на свою оборону набагато менше, ніж країни, які мають глобальні військові інтереси, такі як, як Сполучені Штати. Є, звичайно, програми і бюджет НАТО, який фінансується прямими внесками країн, але е, я ніколи не чув, щоб хтось сказав, е, що країни не сплачують свої внески у ті конкретні програми чи бюджетні зобов'язання НАТО. Таких повідомлень немає. Натомість будь-які припущення, що якась країна може не виконувати своїх союзницьких зобов'язань е, щодо НАТО, є набагато біль більш руйнівними, аніж те, скільки, яка країна витрачає на свою армію. І це така, можна сказати, навіть роздратованість була відчутна сьогодні у заяві чільного європейського дипломата.
3: Дозвольте мені бути саркастичним. Під час цієї виборчої кампанії ми побачимо і почуємо багато різного. Будьмо серйозними. НАТО не може бути військовим альянсом, де кожен собі вибирає. Не може бути військовим альянсом, який працює залежно від того, який в певні дні настрій у президента США. Це неможливо. Зараз так, завтра ні, залежить хто ви. Нумо, будьмо серйозними. НАТО не може бути альянсом, якому кожен має щось на свій смак. Або він існує, або не існує. Але я не збираюся марнувати час на коментування будь-якої дурної ідеї, яка виникає під час цієї виборчої кампанії в США.
0: Така гостра теж та заява пролунала від Джузеппе Бореля. Ми ж будемо продовжувати стежити за усіма важливими заявами з Вашингтона і за президентською кампанією, яка в самому розпалі. Богдане, дякую тобі надзвичайно. На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Тим часом Сенат у понеділок почав фінальний розгляд законопроекту, в якому передбачене фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. На вихідних цей документ пройшов процедурне схвалення. Наскільки може затягнутися процес обговорення і схвалення? Чи не бракує підтримки цього законодавства у Сенаті? І що чекатиме на нього у Палаті представників? Про все це поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісиновою, яка приєднується до ефіру. Катя, привіт! Катю, судячи з того, як відбувається розгляд законопроекту, нині коли варто очікувати фінального рішення, і чи достатньо підтримки питання допомоги Україні та Ізраїлю
2: у Сенаті? Загалом сьогодні Сенат має перейти до розгляду поправок до пакету допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам. Але станом на зараз виглядає так, що розгляд цих поправок може затягтись як мінімум до середи. На початку засідання сенатору заявили, що серед республіканців-демократів немає згоди щодо процедуру розгляду, розгляду цих поправок, що, власне, також затягує сам процес. Свою чергою лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер, у черговий раз закликав погодити цей законопроект і заявив, що він, власне, є оп оптиміст... Оптимістичний, оптимістичним щодо його розгляду через попереднє голосування, яке мали, мали достатню кількість підтримки від республіканців. Пропоную послухати його сьогоднішню заяву просто зараз.
1: By now.
6: Ми провели чисельні процедурні голосування, які доводять, що цей законопроект має сильну підтримку. Настав час завершити роботу та прийняти цей важливий законопроект,
1: якщо
6: ми хочемо, щоб світ залишався безпечним місцем для свободи, демократичних принципів і для американського процвітання.
1: Ніщо не зробить Путіна
6: більш щасливим, ніж Конгрес, який вагається у підтримці України. Ніщо не допоможе йому більше на полі бою. І якщо деякі люди думають, що Путін зупиниться в Україні, якщо вони думають, що краще якимось чином вмовити його, заспокоїти, вислухати його, тоді ці сучасні невіличі Чемберлени ігнорують застереження історії, апетити автократів не вичерпні.
2: Підтримує законопроект і лідер республіканців Міч Махонелл, публічно виступаючи у Сенаті. Але станом на зараз, нагадаю нашим глядачам, у республіканській партії є, власне, розкол всередині самої партії. І зараз вже заяви самого лідера і позиції лідера партії недостатньо, щоб більшість республіканців підтримала той чи інший законопроект. Відтак, станом на зараз, максимум республіканців, які підтримували продовження розгляду законопроекту по допомозі Україні та партнерам, це партнер їм є гучна також опозиція допомозі Україні. Так, сенатор Томі Тапервіл, який голосував проти усіх ініціатив на підтримку України, сьогодні заявив, що продовжувати допомогу Україні, мовляв, не варто, тому що Україні видали і так достатньо грошей, і це все одно, мовляв, не привело до перемоги Україні. України. Пропонуємо послухати його сьогоднішню заяву також.
6: 17 республіканців, які проголосували за підтримку цього законопроекту, можуть самі пояснити, чому вони змінили думки. Це вже їхня справа. Але мої вимоги не змінилися. Ми не повинні надавати Україні жодної копійки, поки безпека наших власних кордонів не буде повністю гарантована. Ми вже дали Україні понад 120 мільярдів доларів. Цих грошей більш, ніж достатньо, аби посилити кожен кордон нашої власної країни. На жаль, хоча це й було передбачено, але 120 мільярдів доларів, які ми надіслали в Україну, призвели лише до кількарічної патової ситуації на полі бою, яка коштувала сотні тисяч життів, як українцям, так і росіянам.
0: Катя, якщо Сенат таки схвалить законопроект, що чекає на нього у Палаті представників? Чи достатньо там підтримки? І чи погодиться спікер Джонсон взагалі винести його на розгляд?
2: Загалом, головне питання зараз щодо Палати представників, як ти правильно зазначила, чи, чи спікер Майк Джонсон винесе цей законопроект у тому форматі, в якому його погодять у Сенаті, на розгляд Палати представників. Раніше, ще на минулому тижні, спікер Майк Джонсон заявляв у коментарі для журналістів, що він, мовляв, вважає, що питання України та Ізраїлю треба розглядати окремо. І що, мовляв, питання Ізраїлю, на його думку, зараз більш актуальне. І що його треба розглядати першим. А до Питання України і допомоги Україні. У нього є більше питань, зокрема, щодо стратегії Білого Дому, перемоги в Україні або взагалі будь-якого плану. Але зазначу, що попри такі заяви спікера, Білий Дім неодноразово, точніше, точніше щомісяця робить брифінги для представників Палати представників і Сенату, взагалі для Конгресу, де, власне, і окреслює план дій в Україні. Але тим, тим не менш спікер заявляє, що йому цих заяв недостатньо, що потрібно більш конкретний на його точку зору план дій Білого Дому в Україні також більше перевірок допомоги яка надходить в Україні і що мовляв до питання України у нього взагалі більше е, питань і що розгляд цього е, законопроекту треба в, 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 виносити окремо але тим не менш спікер не відкинув е, варіант того що винесено голосування погоджений у Сенаті законопроект який буде спільним пакетом допомоги Україні Ізраїлю Тайваню та іншим партнерам загалом спікер заявив що усе залежатиме від того в в якому варіанті, в якому вигляді цей законопроект буде погоджено власне у Сенаті. І з якими поправками він при, пройде фінальне голосування. Відтак, стану на зараз. Усі очі на Сенат. І так виглядає, що одні, однією із крайніх дат розгляду зараз є саме середа. І саме в середу можна буде зрозуміти, чи додадуть якісь конкретні поправки, чи ці поправки будуть на користь, зокрема, республіканців, чи вони підтримують такий законопроект проєкт у форматі з якимись новими поправками. Але так чи інакше саме в середу варто очікувати більше інформації. Ну і, власне, ми вже в середу знову зустрінемося з нашими глядачами, щоб розповісти їм останні Безумовно. новини про погодження допомоги Україні.
0: Дякую, Катя. Будемо продовжувати стежити за сагою на капіталійському пагорбі. На зв'язку із Конгресу була моя колега Катерина Ліснова. Роль Сполучених Штатів надзвичайно важлива для врегулювання конфліктів, які охопили світ цього року, переконані в одному з найбільших аналітичних центрів світу – Атлантичній Раді у Вашингтоні. В доповіді про основні глобальні ризики та можливості на 2024 рік аналітики оцінюють ймовірності різних сценаріїв у війні Росії проти України. Аналізують, хто визначатиме політичну динаміку світу цього року. Завтром досліджена. Пітером Енгелике спілкувалася Оксана Бедратенко.
7: Війна Росії проти України триває, на Близькому Сході нестабільність, в Червоному морі збройні напади, збройні конфлікти все більше стають частиною міжнародних відносин. Які конфлікти домінуватимуть в світових подіях цього року?
3: Треба почати з війни в Україні. Цей потужний конфлікт, ймовірно, залишиться важливим геополітичним феноменом весь 2024 рік. Щодо конфлікту в Газі та загалом на Близькому Сході, подивимось, чи настане розв'язка швидко, чи затягнеться ще на рік. Це виклик для міжнародної спільноти, як і напади на сили США в Йорданії та в регіоні. І третє, існує ймовірність від малої до середньої, що Китай відкрито нападе на Тайвань здійснить повномасштабне вторгнення чи блокаду Тайваню. Є також потенційні конфлікти, варті на увагу. Один з них – конфлікт між ядерними силами і застосуванням звичайної зброї. Ймовірність цього невелика чи середня?
7: Які сценарії ви передбачаєте для війни Росії в Україні?
3: В нашому прогнозі на 2024 рік ми включили як ризик, так і можливість для України. Ризик в тому, що Захід не забезпечить допомогу необхідного виду та обсягу. Це зашкодить здатності України боротися в нападі та обороні. Сценарій, коли допомоги не буде, ні в 2024 році, ні після цього, ускладнює рівняння для України як на полі бою, так і в економіці. Альтернатива – надходження допомоги від Європи та від США, поставки артилерійських боєприпасів та інших видів зброї для війни, а також постійні інновації від українських збройних сил, це дозволить Україні перейти в наступ. Я вважаю, достатньо гарними шанси України в 2024 році не лише втримати територію, але і перехопити ініціативу у війні.
7: Коли ми побачимо, який сценарій реалізується? Коли Захід зможе консолідуватись і наростити поставки?
3: Найбільше питання – це Вашингтон. Зараз тут роздроблена політика. Додаткове фінансування для України пов'язують з іншими політичними питаннями, зокрема кордоном. Тому ймовірність 50 на 50. Я особисто вважаю, що це відбудеться і уряд США надасть як фінансову підтримку, так і зброю для України цього року.
7: Наскільки ймовірно, що Росія застосує тактичну ядерну зброю? Звичайно,
3: на початку війни цей страх був дуже поширений, особливо через неодноразові заяви Путіна та інших російських посадовців про можливість застосувати ядерну зброю в Україні. Але минуло два роки, і видається, це була порожня погроза або здебільшого порожня. Я вважаю, що ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю в Україні у 2024 році невисока, бо Захід, а можливо і Китай, сигналізували Росії це не робити.
7: Чи є достатньо попиту та тиску для того, щоб досягнути суттєвих змін в ООН цього року?
3: Саме це ми вказали серед можливостей на 2024 рік. Реформа Ради безпеки ООН може пройти як через включення нових членів, так і через зміну процедур голосування цього року. Це добра новина. Як ви кажете, є тиск з багатьох сторін у світовій спільноті, щоб це сталося. Проблема, що про це дуже довго говорять, але це не робиться. Дуже добре, що адміністрація Байдена, Франція та Велика Британія загалом підтримують реформу Ради безпеки ООН, Росія та Китай не підтримують.
7: Повертаючись до початку нашого обговорення, якою є динаміка в плані міжнародної відповіді на конфлікти? Чи має ООН посилити свою роль, чи США та Європа мають діяти у відповідь на кризи?
3: Це вічне питання міжнародних відносин. Чи не так? Світового управління не існує. ООН найближче до такої світової інституції, що опікується врегулюванням конфліктів. А, як ми сказали, Рада безпеки ООН зараз має власні проблеми. Не можна казати, що ООН не має важливої ролі. Вона раніше відігравала роль в посередництві мирних угод, наприклад. Світове управління завжди питання сузір'я діячів, які співпрацюють частіше, ніж протидіють, і які співпрацюють. Спільно мають достатнього впливу, щоб зупинити конфлікти. Очевидно, дві найбільші сили, Сполучені Штати та Китай, сподіваюся, відіграватимуть конструктивну роль. Я очікую і сподіваюся на це і за президентства Байдена, якщо президентом стане Трамп. Але потрібні не лише США, потрібно, щоб нові сили, середні сили в Європі, ЄС, країни Близького Сходу, Південної Азії та інші були за столом перемовин. Таку координацію можна проводити в рамках групи 7, НАТО. Тоді проблеми можна розв'язати конструктивно.
0: Повну версію цього інтерв'ю читайте на нашому сайті. Тривога про майбутні підтримки України міжнародною спільнотою та внутрішні суперечки дещо затьмарують гордість українців за успіхи у боротьбі проти Росії. Зокрема, про це свідчить опитування громадської думки, які провели напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення. Єдині, як ніколи, українці в абсолютному не російського президента Владимира Путіна і всіх його амбіцій. Детальніше в сюжеті Мирослава Гонгадзе.
5: Два роки повномасштабного вторгнення Росії не зламали українців. Нове опитування Національно-демократичного інституту дослідницької організації, яка фінансується США та іншими західними урядами, показує, що 77% українців оптимістично дивляться на майбутнє своєї країни та роблять усе можливе, щоб допомогти у військових зусиллях. Ці настрої помітні серед людей, опитаних голосом Америки на вулицях Києва.
2: Моє життя дуже змінилося, кардинально змінилося, тому що я зараз володима. Волонтерка, у мене багато друзів в армії. Я живу у цій війні. Страху нема. Сила, яку показали українці,
5: та як вони відповіли на вторгнення, були неочікуваними для багатьох, каже Євген Глібовицький, керівник Інституту фронтиру, політично-аналітичного центру у Києві. It's
3: the It's the that is in the Сила у людях. Стійкість людей справді здивувала світ. І одна з речей, яких Захід не передбачав, це те, наскільки рішучими будуть українці, наскільки вони будуть стійкими, наскільки вони будуть сильними.
5: Проте сьогодні, коли втрати на полі бою зростають, а нових проривів немає, українці починають дивитись на війну більш реалістично, каже Мартин Валецький, директор Національного демократичного інституту в Україні, організація, яка проводить регулярні опитування.
3: Українці розуміють, що це буде тривала війна. У травні 2022 року більшість українців вважали, що війна триватиме до 6 місяців. Зараз 43% вважають, що війна триватиме ще принаймні 12 місяців.
5: Опитування показують, що більшість українців воліють, щоб країна стала більш демократичною. На запитання НДА, наскільки важливо для них, щоб Україна стала діючою успішною демократією, 93% респондентів відповіли, що для них це важливо або дуже важливо.
3: Корупція є серйозним викликом для України, коли ми запитуємо про ключові інституції, які мають найвищий рівень довіри. Коли йдеться про боротьбу з корупцією, на першому плані журналісти-розслідувачі, а на другому громадянське суспільство. Отже, дух революції гідності все ще живе. Українці хочуть, щоб журналісти та громадянське суспільство контролювали політичну еліту.
5: Перед повномасштабним вторгненням Росії опитування НДАй показували відмінності в громадській думці, що до вступу до НАТО між більш російськомовними регіонами на Півдні та Сході та рештою України. Через два роки майже 9 із 10 респондентів хочуть бачити свою країну в НАТО, а підтримка членства в ЄС ще більша.
1: Більшість
3: українців усвідомлюють, що членство в ЄС і НАТО буде тривалим процесом. Це буде марафон, і вони взули, так би мовити, зручне взуття. Вони до цього готові.
5: Майже 90% українців висловлюють занепокоєння через зменшення глобальної підтримки України. На думку Євгена Глібовицького, світ має усвідомити, що Україна бореться за захист цінностей, які дорогі Заходу
3: коли ми чуємо голоси на заході, що є втома, це фактично означає, що росіяни здобули перемогу над заходом на заході, і це саме та проблема, про яку кричали українці: що росіяни бачать слабкі місця.
5: українці вважають зниження міжнародної підтримки, корупцію, внутрішньої розбіжності та дезінформацію основними загрозами, які за рівнем загрози поступаються лише військовій агресії Росії. Морослава Ґонґадзе, голос Америки.
0: Понад 30 тисяч доларів на допомогу Україні зібрали волонтери та власники невеличкого кафе у містечку Естес парку Колорадо. У цьому місті живе менше 6 тисяч людей і знаходиться воно у серці національного парку Рокі Маунтен. Кафе сім років тому відкрила емігрантка з України. А з початком Великої війни тут почали організовувати українські обіди, прибутки з яких і йдуть на допомогу. На одному з таких заходів побували Світлана Престинська та Володимир Петрунів.
6: Я вперше спробував українську кухню. Це дуже смачно.
8: Я знаю про це місце досить давно. Тут готують чудові сендвічі. Сьогодні ми вирішили спробувати українські страви. Нам дуже сподобалось. Ми скуштували борщ та голубці. Тереза та Марк Денман вперше завітали на дні української кухні в кафе «Рокі Маунтін Делі». Марк вперше спробував борщ голубці, якими частують відвідувачів. А ще тут пропонують вареники з картоплею, вінігрет та пиріжки з вишнею. Цін в меню немає. Гості замовляють страви та залишають пожертву. Хто скільки може. Усі пожертви від ідуть йдуть на допомогу Україні.
6: Коли почалася повномасштабна війна, ну, народилася ідея спонтанна, це все, ми якось так скучкувалися, все це зробили, щоб допомагати українцям
3: і
8: українському народу. Українські обіди проходять щосереди. Страви у меню часто змінюються, аби показати американцям різноманітність української кухні. Усі страви готує команда Rocky Рокі Delhi та українські волонтери.
5: Голубці готували, пирога спекли, одежу, яку там це якдаємо от туди на цей гор. Носки в'яжемо, картошку давали, готували, варила, а потім перетирали, потім сушили. Борщі
6: готують сухі для воїнів. В нашому районі ми саміській області. Є волонтери яким ми висилаємо кошти, які ці кошти розподіляються до наших воїнів? Вони, вони купляють на ці кошти, що їм потрібно, чітко звітують. Ми
2: от вирішили всі разом зібратись. У нас така невеличка українська ком'юніті, але дуже потужне, там, де люди могли б могли приходити до нас, дізнатись більше про нашу культуру. Дуже багато людей при, приходять і роблять не донейші, а вони саме приносять якісь речі. Одяг, навіть був чоловік, який приїхав з Лавленду, приніс бронежилети.
8: Волонтери української громади Estes Park відчувають себе послами української культури у США. Своїм прикладом прагнуть показати гостинність українського народу навіть далеко від дому.
2: На основі, яка ти людина і персоналиті, вони судять по всій країні, яку ти презентуєш.
8: Кафе «Рокі Маунтін Делий» відкрила українська емігрантка Ірина Єрклієнко сім років тому. З того часу заклад, де пропонують різноманітні сендвічі, став популярним місцем Уестес-парк.
0: Коли почалася війна, це було приголомшливо для нас. В громаді вже про нас знали, і люди питали, що відбувається вдома, хотіли допомогти. Ми розповідаємо про себе через нашу їжу, показуємо фотографії звідкилями, показуємо, де ми на карті, адже були такі, які не знали. Раніше приходило
8: кілька сотень людей.
0: У березні 2022 року у нас в цій делі не було де стати. У нас їжа закінчувалася за годину після того, як відкривалися двері, об 11 годині.
8: Зараз значно менше. Але такі постійні клієнти, як співзасновниця місцевої організації «Патріоти за мир» Лінда Бенслі, продовжують підтримувати українських волонтерів, навіть коли увага до України значно зменшилася.
7: Like Вони як наша родина. Ми їх любимо. Від початку українських обідів
8: було зібрано 33 тисячі доларів на допомогу Україні. А також українці Estes Park щомісяця організовують та висилають посилки з гуманітарною допомогою на батьківщину. Світлана Престинська, Володимир Петрунів, Estes Park.
0: І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре. Бережіть себе. Па-па.